0: Bienvenidos de vuelta a Jerga Deportiva, su podcast de deportes. Hoy, como siempre, está con nosotros Oscar Tresdu. ¿Cómo estás, mi Tresdu?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, Eugene? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Y. Todavía en su sana distancia. Qué bueno. Eh,
0: estamos felices porque hoy está con nosotros un invitado especial. Está con nosotros... Jorge Herrera, que escribe y colabora en Cancha Latina y en Mundo Basket. Entonces es un verdadero apasionado del básquet, que no solo es experto en NBA, sino que también sigue de cerca el juego de nuestro país y a los mexicanos que juegan en el extranjero. ¿No es cierto, mi George? ¿Cómo estás?
2: Así es, Eugenio. Oscar, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que no me podía quedar nada más con lo de NBA y entonces hubo que voltear a Sudamérica, México y hemos encontrado muy buenas cosas hasta ahora.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, para que la banda te conozca un poco más, te voy a tirar una pregunta la importante. ¿A quién le vas en la NBA y por qué a Dallas?
2: <risa> Dallas ha sido toda la vida por Dirk más que nada y muchos creen que la historia para los que somos aficionados latinos de Maverick se queda ahí, pero yo creo que si sin José Juan Barea o JJ como le llaman en Estados Unidos, pues no, no sería lo mismo para nosotros. Y ahí es una clave importante. A lo, a lo mejor era una de esas si JJ no estuviera, Manu y nos hubiera llevado hasta los Spurs.
0: Sin duda, un, un equipo en el que han pasado jugadores históricos, como dices, a Dirk Nowitzki, Jason Kidd estuvo ahí, Steve Nash también, y JJ Barea, como dices, y nuestro querido Eduardo Nájera que también pasó por ahí, ¿no? El mexicano. ¿Tap?
2: También, y Rolando Blackman también, que es un histórico también de Dallas. Ahí casi se nos hace el sueño de Gustavo Ayón para este año, pero bueno, ya tenemos buena camada latina para que la gente se anime a andar con los Dallas Mavericks.
0: Buenísimo, pues ya conocen ahí un poco de Jorge también, y sin más que agregar, vámonos con las nuevas de esta semana. Y bueno, empezamos con buenas noticias para el fútbol mexicano. Porque Gerardo Arteaga, jugador de 21 años del Santos Laguna, del Santos Laguna perdón, ha sido traspasado al Genk de Bélgica. Eh, Arteaga es un lateral izquierdo que ya fue campeón con el equipo de Torreón en 2018 y que tiene un muy buen potencial. La verdad es que se estableció como un jugador muy importante en el último torneo bajo Almada, el director técnico. Y bueno, llega una liga europea que le va a dar la oportunidad de desarrollarse. No como hemos visto en otros casos de Laines, por ejemplo, que llega a una liga mucho más complicada para talento joven. La belga es un, una liga en la que se va a poder desarrollar bien Arteaga. Y además llega un equipo que trabaja muy bien con los jóvenes. Recordemos que en el Genk se desarrollaron grandes jugadores de la actualidad, como Courtois, como Koulibaly, como Ndidi y Denis Pret, ambos de Leicester. Y como
1: bueno, nuestro amo y señor Kevin De Bruyne también. Sí, va a ser una, un, una gran oportunidad para Gerardo Orteaga, que por cierto, pues es de parte de la camada subcampeón de la Esperanzas de Tulón. Que perdió contra, si no mal recuerdo, Eugene, ayúdame, en contra esperanzas... Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Sí. Eh, sí. Y que además también ya tiene experiencia con selección nacional, que Ferretti lo convocó en el 2018 para dos partidos amistosos entre Estados Unidos y, y otro contra Uruguay, y que ya dar este salto a Europa pues, le va a dar este beneficio de consolidarse aún más, de desarrollarse más, pues tiene 21 años y vamos a tener, yo creo que por ahí, una nueva figura en qué, en qué voltear a ver ¿eh? para la defensa de la, de la selección.
0: Sí, sin duda es... Son
1: buenas noticias para México.
0: También el eh, Eugenio Pisuto de Pachuca, de 18 años, se reporta que está muy cerca de firmar con el Lille de Francia. Uh -huh. Otro equipo que ha sabido desarrollar talento joven últimamente. Entonces, pues buenas noticias para México, ¿no? Y ojalá se haga más común esto de exportar talento joven desde temprana edad. Bien por Santos y Pachuca que les y, permiten dar este salto. ¿no? Y
1: considero que fue una buena... ...un buen movimiento... ...que vaya a la... ...como a la liga de Bélgica... ...como ya dijiste... ...pues para que esté en ese desarrollo... no ...como ese pequeño brinco... ...antes de las grandes ligas... ...ya, ya, ya somos... Eh, ...capaces de, de ver... De ...lo complicado... ...que le ha, que le ha sido a, a Diego Laines ...con el Betis... ...es un equipo más este, conocido... ...en una liga más competitiva... ...con más nivel entre jugadores... ...entonces... Esto le ha pues, perjudicado un poco a Laines en el aspecto de los minutos encontrados. Con Gerardo Ortega tiene esa gran chance de poder desarrollarse dentro del fútbol europeo, empezar con una liga un poco menos conocida, menos competi eh, competitiva, pero que le va a beneficiar pues a largo plazo, ¿no? Como lo, lo le ha pasado a, al Chucky o a, al propio Eric Gutiérrez con el PCB, ¿no? PCB. Sí, pero bueno, pues en vámonos otras noticias, con la siguiente nota. ¿sí? En otras noticias, pues ya después de tantas especulaciones que hemos tenido sobre el Gran Premio de, de la Fórmula 1, pues finalmente ya está confirmado, 100% confirmado, que la Fórmula 1 en América no se va a disputar. Primero vimos que la cancelación de Canadá, que era en, en junio este Gran Premio, no se iba a hacer por el amigo covidiano. Uh -huh. Y ahora pues ya se confirmó que México, Estados Unidos y Brasil tampoco se va a disputar esto por la misma emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, ¿no? Para wow. esto, de las 10 fechas que se habían confirmado, que ya hemos platicado de ellas, se confirmaron otras tres que son en sustituto de estas fechas que se, que se sacaron. Del 9 al 11 de octubre se va a correr el, el Green en Alemania. En
0: Alemania, sí.
1: Luego, 23, 25 de octubre en Portimao, hace su debut ahí en eh, la Fórmula 1 en Portugal. Uh -huh. Y el regreso de Imola del 31 de octubre al 1 de noviembre, que este gran premio de Imola va a ser el tercero que va a desarrollarse en Italia y el que tomó el lugar de, del gran premio de México. Los que ya compraron su boleto se estarán preguntando qué pasó ahora ya tengo mi boleto, ya gasté X cantidad de dinero, pues no se preocupen porque esos boletos van a ser válidos para la siguiente fecha en 2021. Entonces, pues, ni modo, esperar un añito más para el gran premio de, de México y así están sí. las cosas, ¿no?
0: Sí, esperar, una lástima, porque México había sido votado por cinco años consecu consecutivos como el gran el mejor gran premio de la temporada.
1: Exacto, y va a Entonces, perder ese... Sí. esa Jerarquía. Distinción. Sí, Ajá. sí, sí, la va a perder. Le duró cinco años el gusto, pero a final de cuentas, el siguiente año va a regresar. Van a ver que, que la sí. fiesta grande aquí en México seguirá pasando todavía por, por algunos años más. De acuerdo, habrá que esperarle el próximo año, pero estará bueno. Y pues, Simola
0: también es un gran premio histórico ahí en San Marino, ¿no? Entonces, también podemos esperar eso, verlo en la tele. En otras noticias. Hay una noticia en desarrollo muy importante, porque ya van más de 20 jugadores de la NFL que han anunciado que no jugarán esta temporada por precauciones del coronavirus. Esto fue posible gracias a que un, eh, hubo un acuerdo del que ya hablamos de entre la Liga y el Sindicato de Jugadores que a partir de la pandemia, bueno, los jugadores que opten por no jugar la temporada... Van a recibir una indemnización de entre 150 mil y 350 mil dólares, que no es lo mismo que su salario, pero bueno, les da esa oportunidad de no jugar la temporada si es lo que quieren. Eh, y bueno, también el acuerdo también se establece que, que se puede retirar de la temporada un jugador. Hasta que ya haya empezado la temporada. Si algún familiar o algo contrae la enfermedad. Entonces es una oportunidad ahí para los que no quieran jugar. Eh, los nombres más importantes hasta ahora que han decidido no jugar la temporada. Son Marquise Goodwin de Filadelfia. Damien Harris de, de los Chiefs. Eddie Goldman de Chicago. Patrick Chung y Dontae Hightower. Ambos de Patriotas. Muchos de ellos tienen o parejas embarazadas o o hijos recién nacidos. Entonces, pues tienen razones para preferir estar con su familia y no arriesgarlos, ¿no? Entonces es totalmente respetable, me parece. Y hay que estar atentos todavía porque en los siguientes días pueden haber haber otros jugadores que
1: se sumen a esta lista. También de Anthony Thomas, de los Ravens, que queda fuera por decisión uh -huh. y que a final de cuentas todo se resume con... Con la parte que inició con la MLS de Carlos Vela, ¿no? Que dijo: Yo no voy, porque pues, mi esposa está embarazada, yo no quiero arriesgarme, ¿no? Y a final de sí, cuentas, que ya vamos, ya vamos a abordar ese tema más adelante, y que tengo razón, porque se los he dicho. Pero Carlos Vela, a pesar de que fue a disputar, iba a ir a, a disputar un torneo a una burbuja, pues se quiso bajar del barco y la NFL, con mayor razón, con mayor argumento, eh, tienen los jugadores de decir yo no voy porque van a jugar en es, es sus estadios. Pero ya hablaremos más de eso. Son en total sí. unos 25 jugadores más o menos, ¿no? Sí, exacto. llevan varios Y tenemos una o, otra
0: noticia muy importante que nos trae también el George.
2: Así es, porque si sí, hay escándalos por todos lados con el COVID, ahora cambió un poquito con la NBA porque si ya había problemas también en China, pues ahora se hicieron dobles. Después de que Daryl Murray, eh, que está con los Houston Rockets, dio su sus declaraciones en pro de la democracia de Hong Kong y demás, pues ahora se le suma a que academias de China, específicamente en Xinjiang, pues hubo abusos al parecer de jugadores de la academia, por desde cosas de educación hasta en los mismos entrenamientos, de cómo se trataba a los jugadores. Ya es ese lugar está cerrado por esos momentos de la NBA y vaya, ha sido bastante fuerte el golpe de ESPN ahora la NBA en cuanto a cómo cómo se está llevando a cabo pues toda la investigación interna y qué resolución va a tener al final Adam Silver y Mark Tatum con China, que hasta el día de hoy no puede cerrar un trato para que se transmita el resto de la temporada. Y vaya que si muchos pensamos que China no es importante para la NBA, eh, están muy equivocados.
0: Sí, es, es una parte estratégica que, que le ha dado su importancia a Adam Silver concretar ese esa relación con China y que esto pues puede complicar todo el asunto, sobre todo si si es verdad que, que se está eh, pues faltando a derechos humanos de los de, de los jóvenes jugadores en las academias de China, ¿no?
2: Sí, de hecho Mark Tatum dijo que no iba a andar ahorita en ese momento sobre si sí había casos confirmados pero no hay otra cosa que esperar, sabemos cómo es el régimen chino en cuanto a la disciplina y es algo que la NBA ha dicho que de ahora en adelante si se piensa regresar con estas academias a China se va a tener que tomar la decisión de tener más ojos encima, no solo dejar a los entrenadores que también de cierta manera fueron abusados por autoridades de Xinjiang, entonces más ojos va a necesitar la NBA en China si es que quiere seguir con esta hermandad que le había funcionado bastante bien hasta hace unos meses.
0: Sí, es, vaya, eh, es vaya, un tema duro. polémico, muy duro. Sí, habrá que seguir de cerca, ¿no? Para ver cómo se desarrolla y qué decide hacer la NBA al respecto. Claro. Y pues hablando de la NBA, vámonos con nuestra siguiente sección. Vamos a echarnos un jueguito de quién es más probable que versión NBA. Y bueno, es que eh, este jueves 30 de julio eh, ya regresa la NBA eh, con dos partidos importantes: el de Jazz contra Pelicans y el estelar Lakers contra Clippers. Recordemos que están en la burbuja de Orlando, ¿no? Entonces, varios de los equipos que ya no tenían posibilidades de entrar a playoffs no estarán. Solo se jugarán ocho partidos eh, para establecer las posiciones de los playoffs. Y ya después arrancará la postemporada ahí mismo en Orlando, ¿no? Eh, pero vámonos con, con este jueguito. Eh, me voy con la primera pregunta para ustedes, George y Oscar. ¿Qué equipo creen que sea más probable a estar infravalorado, a ser underrated?
2: Creo que va por dos partes, porque si sí hay que hablar por conferencias en el este, otra vez, Toronto. Ese segundo lugar que tiene no es casualidad, pero la gente cree que sin Kawhi Leonard es un equipo que no tiene por dónde cuando tienes un Pascal Siakam que va otra vez para ser el mejor jugador en cuanto a su evolución en el año, Van Vliet y Lowry que siguen haciendo un enorme trabajo en el perímetro, Oje Anunobi que salió de tener temporadas muy lentas a una explosiva como esta, creo que en el este... Si alguien va a dar, puede y va a dar la sorpresa es Toronto y se la puede dar a Milwaukee en las finales. Y por la parte del oeste, Denver Nuggets creen que por no tener una estrella la NBA no te permite ser ganador. Y Denver, con lo que ha hecho ahora en la burbuja de Orlando y lo que venía trabajando el coach Malone, tiene mucho chance de darle la sorpresa ahí a un mal movido Laker o a cualquiera que esté debajo de ellos. Ellos están en tercera posición ahorita. Creo que Denver con Jokic, un ball vol con confianza y vaya, Jamal Murray puede, puede dar un muy buen golpe. ¿eh?
1: Yo creo que por parte de la conferencia del oeste eh, estoy estoy de acuerdo con los Toronto Raptors. A, a también mencionar que ahorita son los del campeones. Este, ¿no? Del este, perdón, sí, del este. Del uh -huh. este. Ando muy desorientado, amigo. Pues <risa> la hora también, aquí es una hora menos. <risa> Pero sí, la conferencia del Este, yo creo que eh, puede pueden ser los, los los Raptors, que también menciona lo que mencionaba Jorge, que no está Kawhi Leonard, ¿no? que ya se mudó a los, a los Clippers, y que además, ahorita son los actuales campeones, pero pues no han visto, eh, digamos, como el, el nivel que pueden haber mostrado la, la temporada pasada, pero están en segundo del Este, digo... A final de cuentas, si alguien puede quitarle esas esperanzas de, de tener una, una gran temporada para allá a las finales, pues van a ser los Bucks, ¿no? Y por parte de la, la del oeste, yo diría que los Clippers. Ahorita todo el mundo está hablando de, de los Lakers por temas de que eh, llevaban, creo que seis temporadas que no cl clasificaban a los playoffs. Este, si no, George, eh, dime si estoy mal. No sé, sí, eh, andaban,
2: bien, de secos andaban.
1: <ríe> y todo el mundo le está poniendo atención por, a estos Lakers de que la cuestión mediática ¿no? de LeBron James, de Anthony Davis lo sucedido, no quisiera mencionarlo pero los, lo, 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 la tragedia que, que, que se vivió en Los Ángeles hace unos meses también ponen mucho a los Lakers así de que ya le van a dar el título pero nadie habla de los Clippers lo mismo, tenemos a jugadores como, como Kawhi Leonard, como Paul George, que han, que han puesto a esos Clippers otra vez en el mapa, que están en segundo puesto de la Conferencia del Oeste y que pueden competir para las finales, que ya hablaremos un poquito más al respecto después, pero que es un fiel, fiel seguidor para llegar a las finales de, de la NBA. Sí, creo que estoy de acuerdo con ambos. Yo me fui por
0: otro equipo, Tal vez un poco más infravalorado por la posición en la tabla. Puse a Portland, a los Trail Blazers eh, Obviamente tienen que superar a Memphis por ese último lugar en los playoffs. Lo cual va a ser difícil. No pinta bien para ellos porque están a tres juegos y medio de distancia. Y pues solo hay ocho juegos para poder meterse ahí. Pero, pero, si logran meter a, meterse a playoffs... Aguas con el Dame Time, ¿no? Aguas con Lillard, aguas con McCollum, aguas con Carmelo Anthony. Eh, yo y, creo que es un equipo completo y con una gran estrella de la NBA como lo es Lillard, ¿no?
2: Y que mucho ojo, no hay que olvidar que el noveno lugar, en caso de que esté a cuatro juegos o menos de diferencia, le va a dar una primera pelea de ronda al que esté en octavo lugar. Entonces, en una de esas, en caso de que Portland se acomode, si es que no rebasa a Memphis, puede meterse a la vía de los playoffs por ese camino... Y aguas los Lakers, porque bien bien decía Oscar cómo pueden estar de animados, cómo es más el vestidor que el juego lo de los Lakers, pero no es los Lakers que ya venían encarrerados antes de la pausa. Pierdes a Bradley, tienes que traer a gente veterana y sin mm -hmm. ritmo como J.R. Smith, Dion Writers, creo que si un mal error tiene... Lakers es confiarse de lo que pueda hacer su vestidor porque lo mismo de los Clippers, los Clippers vienen descansados con un Kawhi que no va a estar tomando juegos de descanso y que todo va para arriba y que es Pat Beverly, que es Ivica Zubach, que es Montres Harrell, o sea hay piezas una por una que le puede competir a los Lakers y no como otras franquicias que a lo mejor pierden en, en los escoltas o en los aleros. Hay muchísima competencia en esa parte de arriba con los Clippers y, como bien dices, Portland se vuelve peligrosísimo si es que entra a playoffs con Nurkic de regreso y Zach Collins también.
0: Mm -hmm. De acuerdo. Eh, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué equipo es más probable ahora al revés que sea sobrevalorado, no overrated? Yo puse a los Rockets. Eh, eh, está dura. Es difícil decir que un equipo con dos MVPs en Harden y Westbrook es sobrevalorado, ¿no? Pero hay diferentes cosas que creo que tenemos que considerar. Eric Gordon estará afuera varios días, ¿no? Todavía no se sabe exactamente cuántos, pero ahí puede ser que le falte una pieza importante a los Rockets. Luego, son el, equipo que me, el segundo equipo que menos pasa el balón en toda la NBA esta temporada. Y eso nos habla también de que pueden depender de jugadas individuales, principalmente de sus dos MVPs, ¿no? Y lo que más me preocupa realmente es su estilo de juego, el estilo de juego de small ball que utilizan con, con sí un 5 un, un chiquito, por decirlo de alguna manera, ¿no? con, con tal vez no tanta altura ahí en los postes y, y sobre todo a, a la hora de defender creo que esto puede ser un problema. ¿no? Con Harden, hay que decirlo, siendo un, un mal defensor en el perímetro y la falta de, de este tamaño en el poste, cuando lleguen a los playoffs, ¿cómo vas a aguantar a, a LeBron ID y a Dwight Howard por partidos consecutivos? ¿no? O hasta a Jokic y a Ball Ball, que, que tú ya bien mencionabas, Jorge, trae buen nivel en Orlando. ¿Cómo le vas a ganar un rebote a Ball Ball ¿no? siendo los Rockets? Ahí yo creo que hay una clara debilidad que a pesar de su gran talento no les va a permitir pelear por el título desde mi perspectiva.
2: Sí, yo, yo también veo por completo como el equipo más sobrevalorado y más por su mismo entrenador, Mike D'Antoni, son los Houston Rockets, porque, bien dices, puedes tener dos MVPs, pero son dos MVPs que no los hemos visto en un momento de crisis, porque la temporada regular para los Rockets no te lo da, es un equipo que va de marca positiva sí o sí, y ahora es donde no tienes margen de error, tienes ocho juegos donde tienes que arreglar todo y meterte unos playoffs de volada, entonces habrá que ver primero cómo se conjunta eso, cómo vas a suplir el, la tercera opción o segunda opción de triples de Gordon y lo que bien dices, para mí hoy en esta NBA se me hace ridículo que digas vamos a hacer small ball y más pensando en el oeste, en los Lakers mm -hmm. tienes a Davis, tienes un 5 en los Clippers como Montres Harrell que no te juega tanto a la pintura sino a la media distancia Jokic y ball ball en los Nuggets, Prista Porzingis en Dallas, o sea mm -hmm. Roddy Gobert, defensivo del año, o sea, digo, ¿en qué mundo piensas tener un small ball con P.J. Tucker y Covington? Que en primera, Tucker sí podrá ser el defensa que quieras, pero Covington no lo es. Y P.J. Tucker todavía es más chico que Covington, entonces yo también me voy 100% a que los Rockets son el equipo más sobrevalorado y que no van a poder callar bocas. Van a entrar a playoffs normal, como gusten, pero a la hora de ya enfrentarse a a los equipos de verdad en playoffs, ahí es cuando van a dejar ver que la idea del small ball va a ser difícil y más que vas a perder tanta profundidad de triples con este, esta vuelta de ritmo, va a ser, porque eso era la especialidad de la casa y ahora no la vas a tener con Eric Gordon fuera al principio y sin saber si Westbrook y Harden te pueden producir a lo mejor los 13, 12 triples que te hacían, Harden ya lo hizo ayer en Orlando y salió bien, pero hay que mm -hmm. ver que todas las noches te salga también. De acuerdo.
1: Claro, yo también eh, estoy de acuerdo con ustedes, los Rockets, creo que no han tenido esa, eh, ese desarrollo en, el, en la duela que, que, que podríamos esperar con Harden y con Westbrook en, 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 el, en, el, en, la, en la madera. Yo pensaba que también los Celtics podrían haberse colado por ahí, pues al ser el equipo que más ha invertido, pero pues después de este análisis ya me dejó dudando la verdad. O sea, después de lo que acabas de mencionar, Jorge y, y Eugenio ya me deja dudando, porque al menos los Celtics tienen más argumentos para poder eh, competir hacia las finales. Los Rockets, ok, sí, pueden, van a entrar a los playoffs, sí, pero no van a, a, a llegar a más allá, ¿saben? O sea, no, 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 no anhelan una final. ¿Cómo las posibilidades que pueden tener unos Celtics de, de Boston? Sí, ese es otro equipo
0: que da para mucho análisis el de Boston. Pero vámonos con la siguiente pregunta. A ver, estaba para ti, Oscar. ¿Quién es más probable a ser nombrado Rookie of the Year en novato alto del año?
1: Yo creo que aquí hay una disputa bastante interesante si entre Jay Moran o Sean Williams. Entre estos dos, creo que el que va en gane es Jay Moran por... Porque al menos él, 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 desde que inició la temporada, ha mostrado esa, 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 esa madurez, esa, va, va, va de a poco consolidándose en, en, en la duela. Al menos de puntos, ¿quién tiene más? Sí, Sion Williams, pero si nos basamos en estadísticas, pues vamos a, 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 a concluir donde pues Sion Williams puede ser el, el que mejor se lleve el, el, el Rocky. Pero ha sido más efectivo Jay Morant. Al menos ha estado toda la temporada, porque llegó tarde Sion Williams, ¿saben? Entonces yo creo que para el, para los, el jugador de los Grizzlies, creo que sería el, 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 el Rocky, ¿eh? el, el, el premio de, del novato del año. Sí, yo estoy de
0: acuerdo. Recordar que, que como dice Sion no estuvo al principio de temporada. Y la verdad es que Jamoran desde el principio ha sido una belleza verlo jugar, ¿no? O sea, es divertidísimo. Y, y tiene los números para respaldar ese gran juego y la mentalidad ¿no? de un verdadero jugador franquicia para sacar adelante este equipo de los Grizzlies la verdad es que se, se ha notado esa mentalidad de resiliencia de trabajo duro y de humildad también que creo que lo hace una posible estrella y sin duda para mí el Rookie of the Year
2: miren cuando sale Marc Gasol y luego sale Mike Conley todos decían es que ya se acabó el básquetbol en Memphis, la gente empezó a hablar de regresar a Vancouver para ver si se armaba algo nuevo y demás, y llega un chico que dicen, Uf, primer año, muy delgado, muy chico, pues explosivo, pero así son muchos de NCAA, y llegó a callar a todos. Uh -huh. A Kendrick Nunn lo dejó fuera de la batalla del rookie, a Zion lo hizo también, y miren, muchas veces se van por la estadística y hoy diría no, pues es que Zion promedia 23 puntos y solo en 19 partidos, ya tiene un poquito menos, pero las asistencias y si recordamos, la NBA ya dejó de ser solo estadística hace mucho ya es una empresa claro. tan grande que también tiene que vivir del hype y a pesar de que el hype vaya a veces con Zion, la verdad es que se lo acabó ganando Jamorant con casi hacerle una clavada parado este, se me fue el nombre, a Kevin Love luego uh -huh. la tapa que le hace a Kyrie Irving para ganar un juego ante los Nets, o sea el chico es espectacular, los números lo respaldan, su equipo lo respalda y ya es un líder en su primer año si a mí hoy me dicen que porque el, lo que pueda hacer Zion en Orlando le da el triunfo de Rookie of the Year va, va a aprender mucho al hombre de la NBA si se le ocurre hacer eso
0: Sí, totalmente eh, pues primera vez que estamos totalmente de es buenísimo, vámonos sí. con la siguiente A ver Jorge, ¿quién es más probable de ser el MVP?
2: Es que ahí todos nos acabamos dividiendo todo el tiempo porque llega la familia Lebron Llega la familia Giannis, llega la familia defensiva con Kawhi La verdad es que voy a lo mismo, es una pelea de hype en la que va a quedar entre Giannis y Lebron la cosa es que va a regresar a LeBron porque nunca, o bueno, recientemente se dejó de ver desde... Creo que Charles Barkley fue el último que ganó dos veces el MVP del año. Entonces, muy difícil que Giannis lo vuelva a tener. Yo creo que LeBron va a ser el elegido por lo que llevó a los Lakers, porque es volver como primeros a un playoff, porque van a la carrera de campeonato. Ahí es donde se queda y bueno es simplemente para que LeBron tenga más para justificarse en ser el mejor junto a Michael Jordan
1: Chango sí, eso está está interesante lo que dices Jorge, yo, yo, yo apostaría más por, por Giannis ¿eh? Eh, lo que ha generado lo, las, las, tanto el desempeño en la duela como pues, las propias estadísticas no pero como mencionabas ya la NBA es más que estadísticas, no hay que basarnos solamente en eso. Si se lo dan a Lebron, ok, sí, no, yo no estaría en desacuerdo, pero creo mm -hmm. que Yanis tiene un poquito más de, de argumentos sobre todo que a como nos contabas Jorge y lo que dice la, la información en NBA, que ya estos premios pues se van a decidir a, a, de lo que, desde el inicio de la temporada hasta antes de la, del parón. No no va a haber mucho argumento si los Bucks son campeones, pero aún así yo creo que los Giannis... Eh, los Giannis, Giannis <risa> Ya está aquí. Ya, ya hasta se me quedó ahí la, la palabra. Pero creo que eh, él tiene más argumentos que LeBron para, para llevarse el MVP.
0: Yo estoy de acuerdo con los dos que ahí está la pelea, ¿no? Entre Giannis y LeBron. Yo me fui por Giannis esta vez. Eh... El mejor jugador y el claro líder del equipo con mejor récord hasta ahora de la NBA y creo que eso puede pesar. Y el año pasado que, que fue MVP, como bien mencionas Jorge, este año ha sido todavía mejor en cuestión de números. no Tiene mejor porcentaje de puntos por partido, tiene mejor porcentaje de rebotes por partido y además con, eh, mejoró considerablemente desde la línea de tres. Entonces yo creo que este se lo lleva a Giannis. Vámonos con la última pregunta, la, la más pesada. ¿Qué equipo es más probable hacer campeón? Yo me estaría mintiendo a mí, a mí mismo si digo otro equipo. Entonces creo que no es momento de falsa modestia y me voy a ir con los Lakers. Eh, para mí siguen siendo los favoritos. No contarán, como bien dices, Jorge, con, con Bradley ni con Rondo hasta ya entrados en los playoffs. Pero me parece que sí, sí, sí son valiosas las incorporaciones de Dion Waiters y de J.R. Smith. Y también el buen juego que ha mostrado Alex Caruso esta temporada. Creo que entre ellos tres pueden llenar ese vacío que dejan los jugadores. Y seguir con un muy buen juego consistente que tenían antes de la pandemia. Y con el cual estaban dominando la conferencia oeste. Que como sabemos es la más dura en la NBA. ¿no? Aunque se ha emparejado un poco este año. Eh, la verdad es que la Oeste para mí sigue siendo la conferencia más dura Y la han dominado los Dakers esta temporada Además, para mí LeBron ha dado un temporadón Y esta nueva faceta de, de no tener que siempre echarse el equipo al hombro ¿no? Y confiar mucho más en jugar para Anthony Davis Me parece que el equipo no únicamente tiene estrellas para llegar a un campeonato Sino que también eh, tiene el juego de equipo necesario para lograrlo
2: yo, yo también voy por ahí, pero
0: antes de dar mi respuesta final, uh
2: -huh. descarto totalmente el este porque hay que recordar que la experiencia te hace ganar títulos y a Milwaukee le falta muchísima y se vio el año pasado contra Toronto. Entonces creo que si sí hay que decir uno es del oeste, pero yo soy totalmente de los Clippers, pensando en la defensa que carga el equipo, es otra vez... Una vieja escuela con Doug Rivers, que vemos cómo muerde Pat Beverly a cada momento a todos los jugadores. LeBron no lo soporta. Cómo puede ser Lou Williams de revulsivo, lo que puede ser Kawhi ya sano totalmente. Paul George, que se ha vuelto una amenaza tremenda por todos lados. Un all-around que da gusto ver. Creo los Clippers fueron los ganones de este descanso. Mientras que los Lakers tienen que recuperar todo lo que hicieron hasta... Pues la más de la mitad de la temporada que fue tomar el ritmo, confiar y decir, hey, volvimos, somos Lake Show y ya somos Magic y ya somos Karim y ya somos Podemos, entrar ese legado. Eso es de lo que se va a apoyar Lakers y que creo que no le va a ser suficiente para sacarle una final de, de conferencia a los Clippers, perdón. Entonces, de campeón para mí se van a quedar los Clippers.
1: Uy, o sea, bastante, bastante polémica hay aquí entonces. <risa> Tienes toda la razón, Jorge. Yo considero que, no voy a mencionar uno como tal, pero entre Vox o Lakers. Si los box no se ven tan flojos como, como el año pasado contra, contra Toronto, llegan a las finales y pues dependiendo de cómo sea el desarrollo, que Giannis también, pues cada año que pasa es un año de experiencia, entonces puede beneficiarle en eso. Que le pueda ganar a la experiencia de LeBron o Anthony Davis, la veo un poco complicada, ¿no? Creo que el Lakers está un poco más a la ventaja para poder llevarse el trofeo, y por ahora nada más voy a decir eso. Entre Box sí. o Lakers, nada más. No lo voy a dejar más abierto. De acuerdo. Eh,
0: sí, la verdad es que va a ser. Va a estar sabroso este final de temporada, ¿no? Sobre todo por toda la incertidumbre que también trajo el parón y demás. Pero pues vámonos con nuestra última sección del día. Vámonos con la jerga respondona.
1: La jerga respondona
0: y bueno vamos a contestar unas preguntitas en la jerga respondona eh, te arrancas con la primera Mitres Du
1: Clarín y ve nomás y Manuel Delgado, eh, Manuel Delgado ya hay que invitarlo eh porque él sí, sí. Está, está anda ganando. pendiente de, del podcast hay que, sí, hay que si la estadística
2: no me engañe escuché en el último podcast que trae paso perfecto entonces esa paso marca sí.
1: trae paso perfecto o sea ya van 7 van siete de 7 siete. no desaparece y Manuel Delgado eh, bueno, él nos pregunta ¿Creen que el formato que adoptó la NBA Durante esta pandemia debería ser seguido Por los demás deportes? La respuesta es fácil a esto Sí, punto Y no solamente en Estados Unidos Hasta aquí en México, con el fútbol mexicano La NBA eh, Y la MLS son los únicos deportes Allá en, en Estados Unidos Que optaron por irse a Florida Al ESPN Worldwide Sports Center que prácticamente es Disneyland, pero adoptado a, a este, al complejo deportivo y que se ha manejado bastante bien este concepto que en la NBA no ha habido casos eh, positivos de, de, de coronavirus en cuanto a los jugadores, ok, todavía no se arranca, pero no hay casos este, positivos hasta ahora. Y en la MLS quitaron a dos de los equipos de... De, del campeonato a Nashville y a y Dallas, a Dallas ¿no? y a Dallas eh, y de ahí de, de, después de esto ya no se han registrado casos en positivo de la del coronavirus entonces yo creo que este formato debería de adoptarse no solamente en Estados Unidos para la NFL que podría ser una gran alternativa porque qué caso tiene y lo mismo, y también va para la ML, MLB. ¿Qué caso tiene hacer un viaje si no vas a tener afición, si vas a tener un estadio vacío? Por la seguridad de todos, del staff técnico, de, de los jugadores, de los propios medios de comunicación, hazlo en una sola sede. Tal vez no Florida. En, para la MLS, MLB perdón, sonaba eh, otra, otra, otra ciudad. ¿Por qué no hacerlo con las demás disciplinas? Ahí uh -huh. también lo vemos con, en el caso de Champions. Nada más se van a disputar en, en los estadios de los respectivos equipos los partidos que faltan de octavos. Y a partir de cuartos se van a Portugal a jugar. ¿Por sí. qué no hacer eso? Yo creo que deberían de hacerlo todos los deportes, inclusive en México. Sí, estoy, estoy de acuerdo
0: contigo totalmente. Los números respaldan... Que la NBA no tiene casos desde el 13 de julio, ¿no? La MLS sin positivos en las últimas nueve rondas de prueba. La Liga de Soccer Femenil en Estados Unidos ni un caso positivo en todo el torneo. Entonces, pues ahí está la efectividad, ¿no? La MLB debió de haber hecho lo mismo. La Liga MX, como dices aquí en México, también lo, lo debió de haber hecho. La NFL y hasta el fútbol americano colegial que está en riesgo. Podría pensar en agruparlos tal vez por divisiones, ¿no? No sé, que el Pac-12 jueguen todos en Los Ángeles y que el SEC
1: jueguen todos en Atlanta, no sé, por ejemplo. Exacto, sí debería de, de hacerlo. Sí, más seguro para todos, mejor para todos. Hasta puedes darle esa opción de tener eh, pues, juegos más rápidos, programados uh -huh. en, en menor cantidad de, de tiempo. Uh -huh es una sí. gran opción no sé por qué no NFL y, y, y MLB no, no, lo, no lo optaron
0: sí ahí puede haber algunos intereses económicos de los estadios ah claro, ciudades, claro algo, ¿no? por
1: supuesto por supuesto que pero ya bueno son cosas que no nos toca
0: sí vámonos con la siguiente pregunta de Felipe Delgado dice saben si los jugadores que están optando por no jugar la temporada de NFL regresarán en 2021 con el mismo contrato o ya se los anulan eh, si sí regresan con el mismo contrato Pero si sí se les descuenta Este año No eh, no es como que no hubiera sucedido Este año Es decir, si yo tengo un contrato Por ejemplo hasta 2022 Y decido no jugar esta temporada No se termina el contrato Ni se extiende un año más Se queda como estaba, pactado hasta 2022 eh, Vámonos con la siguiente pregunta Te le echas George
2: Venga, porque sí, sí está buena. Daniel Estañol pregunta que si con la inminente caída de los Warriors, ¿qué dinastía creemos que va a ser la siguiente? Ya puedan ser Bucks, Lakers, Clippers o Raptors. Uh -huh. La verdad es que los Warriors no han caído todavía. O sea, perdieron uh -huh. un año porque se lesionaron sus mejores jugadores, que esa es otra cosa. Viene, aparte, bien les sirvió eso porque van a tener uno de los mejores picks de la próxima temporada y que puede estar en un centro como Wiseman viniendo ya de uh -huh. haber salido de Memphis para ya empezar a trabajar aparte. Wiseman puede ser el centro que le hace falta a los Warriors para volver a los primeros planos y que no hay que descontar esa dinastía. Los Lakers no podemos hablarla porque Anthony Davis no tiene 20 años, LeBron no tiene 25 entonces, sí pueden traerte títulos de momento, pero hablar como seis años, ocho años, diez años de ellos ahí es bastante complicado y más como van subiendo todos los contratos ahora y más por lo que provocó Pat Mahomes, va, va a ser una explosión en los deportes de Estados Unidos, pero creo que no hay que apresurarnos en decir todavía que ya viene una nueva dinastía, no no se ve y descartar a los Warriors sería un error por parte de, de cualquiera, ¿no? Entonces. Hay que confiar en que los Warriors van a seguir ganando y que si alguien se puede colar por ahí para una dinastía, a lo mejor la dinastía Luka Doncic con los Mavericks, a lo mejor si sí se queda Kawhi Paul George los Clippers. Hay que ver, falta mucho tiempo para poder hablar de, de algo nuevo.
0: Sí, es totalmente de acuerdo. Si, si los Warriors concretan un, un una quinteta inicial de Steph Curry, de Klay Thompson, de Andrew Wiggins de Draymond Green, y ahí de Wiseman como tú mencionas, o, que se lo agarran en el draft, sería claro. buenísimo.
2: O como sustituto de Kevon Looney, y entonces ahí crees un jugador en un año y los siguientes lo tienes como una bestia. Entonces, hay que recordar que son buenos desarrolladores en la franquicia de, de San Francisco.
0: Sí, de acuerdo. Vámonos con la última pregunta del día, de Hugo Concha. ¿Qué opinan de la llegada de Jamal Adams a los Seahawks? Eh, yo creo que si sí, sí es movida arriesgada porque se dan dos primeras rondas por un jugador problemático, entre comillas, entre comillas porque no ha tenido casos de indisciplina terrible, ¿no? Pero es verdad que no mostró una buena actitud para salir de los Jets. Eh, pero para mí Pete Carroll es un coach que sabe lidiar con personalidades fuertes, ¿no? Y también explotar su talento. Lo vimos con Richard Sherman, lo vimos también con Marshawn Lynch. Entonces para mí es un muy buen fit y creo que Jamal Adams tiene todo el talento para ser el mejor safety de la NFL en los siguientes años.
1: Sí, completamente de acuerdo. Creo que va a darle un gran una gran plusvalía, por así decirlo, a los Seahawks y que va otra vez a encaminar al a equipo de Russell Wilson a, pues a otro campeonato. Puede ser que pueda funcionar. De acuerdo, y, sí puede suceder. Y que
2: también para añadir al final hay que recordar que el... El jugador de la NFL es problemático cuando quiere. Antonio Brown, Le'Veon claro. Bell, y no me voy a aventar la lista por los tiempos, pero si llega a un equipo en el que se sienta cómodo y quiere estar, como bien dice Eugenio, Adams puede convertirse en uno de los mejores defensores del año en, en la NFL sin ningún problema.
0: De acuerdo. Pues ese fue nuestro programa por hoy. Ojalá lo hayan disfrutado. Gracias a Tresdu como siempre por estar aquí y muchas gracias sobre todo a George a Jorge Herrera por acompañarnos a este programa, no sé si quieras dejar tus redes sociales para que te sigan George. No,
2: primero que nada gracias a ustedes por la invitación, es un gusto que más gente quiera hablar de básquetbol y espero que pronto lo podamos hacer otra vez, ya sea con claro. el básquetbol mexicano y latino y claro. para los que quieran pues seguir toda esta información, en Twitter me pueden encontrar como Jorge Herrera n-bajo y también en nuestras redes de Mundo Basket Y Cancha Latina En Twitter, Facebook e Instagram Todo lo que quieran saber de básquetbol Específicamente latino y mexicano Van a encontrarlo ahí sin ningún problema
0: Buenísimo Buenísimo, pues ya lo tienen ahí banda Para que se pongan las pilas Y le sigan todo lo de básquet Muchas gracias mi Mitresdu
1: No amigo, gracias a ti Aquí todavía distancia Ya buenísimo. me, me queda poquito Para mi retorno a la CDMX con la debida protección y también agradecerle a Jorge que pues nos dio cátedra en, en, en el tema de básquetbol buenísimo enorme
0: no nos, sí no olviden seguirnos en jerga en twitter y ojalá nos escuchen la siguiente semana Adiosito.